0: Minuto Florestal. Seu compromisso da semana com a excelência em silvicultura no Brasil.
1: Meus amigos do setor florestal, sejam bem-vindos à nova temporada de podcast do Minuto Florestal de Maquiagro. É um grande prazer poder participar e compartilhar com os amigos temas de grande relevância para o setor florestal. No podcast de hoje, o primeiro da segunda temporada, é com muita honra e satisfação que recebemos o nosso convidado, professor José Leonardo de Moraes Gonçalves, professor titular do Departamento de Ciências Florestais da Exalc USP, pesquisador 1B do CNPq, uma das grandes referências na área florestal, com enorme contribuição para o setor. Para conversar com o professor José Leonardo, que certamente estará assuntos interessantes e importantes para vocês, nossos ouvintes, teremos também a satisfação de receber o professor Júlio Neves. Professores Leonardo e Júlio, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los conosco. É com vocês.
2: Então, eu agradeço muito a Rosiane, ao Rony, pela oportunidade de abrir a segunda temporada da série Minuto Florestal tendo o supremo prazer de conversar com o professor Zé Leonardo Moraes Gonçalves, que foi tão bem apresentado aqui pelo pessoal da TIMAC. É uma, uma satisfação enorme estar aqui com o meu grande amigo de longa data, o Leonardo, vou chamá-lo assim, se me permita, e vamos conversar um pouco sobre uma série de aspectos ligados à formação do professor Leonardo, aos trabalhos que ele vem desenvolvendo, ao programa temático temática de silvicultura e manejo, PTSM, a visão dele uh, de quais são as grandes indagações relacionadas à parte de silvicultura e manejo e também... Os desafios futuro, a visão de futuro do professor Leonardo. Saiba da, da minha, então, renovada, enorme satisfação estar com você. E eu abriria, então, perguntando para você, falando para você, né? Gostaria que você comentasse um pouco sobre, uh, nos contasse sobre a sua formação, Desde a graduação até os dias de hoje, a sua área de atuação aí na, na USP, na Esalq.
0: Eu que digo que é um, é um grande prazer estar contigo, ser entrevistado por você aí. Eu me formei, fiz a graduação na UFV, me formei em 1983, fiz uma iniciação científica no, no grupo que vocês coordeno né, desde a, daquela época, alguns anos antes, juntamente você, o professor Nairan, o professor Novaes. Depois eu fui trabalhar na iniciativa privada, trabalhei na Ripasa, fiz também na UFV, fiz o, o mestrado na área de solos e nutrição de plantas. Depois da Ripasa eu vim para a é onde que eu fiz o doutorado e ingressei na carreira acadêmica aqui em 1988 na área de, de silvicultura e hoje eu, eu atuo em disciplinas na área de implantação e manutenção de plantações florestais desde 88. Eu fiz um, um pós-doutorado também no CSIRO na Austrália. E há muitos anos tenho atuado aí como coordenador científico do Programa Temático de Silvicultura e Manejo, PTSM.
2: Excelente. Já que você finalizou a, a sua fala até o momento falando sobre o PTSM, gostaria de falar com você sobre de perguntar sobre qual foi a, a, a ideia. Qual foi a gênese do PTSM? O que, que te levou a desenhar e implementar esse tão importante programa temático? Na
0: verdade, foi uma ideia conjunta. Eu acompanhei desde 80, 1988, 89, a implantação do, dos primeiros talhões de cultivo mínimo na Suzano a fazenda G15, que fica aqui no município de Itatinga, em São Paulo. Então, desde aquela época, eu ia para o campo lá com, com, com os pesquisadores da, da Suzano, acompanhei todo o processo dos primeiros talhões pilotos, e era necessário uma, uma base científica validar essa nova tecnologia, porque não tinha ainda uma base científica. Isso aí coincidiu com... Em 87 foi proibido a, a queima. no estado de São Paulo teve um, uma, uma lei estadual proibindo a queima. E também estava bem desenvolvido, ou estava em desenvolvimento, o, o, o uso de herbicidas para controle de plantas aninhas. Era bem incipiente isso aí. O que facilitava, né, e muito, a... Sem herbicida, sem um controle com herbicida, não dá para fazer o cultivo mínimo. E foi daí a ideia de fazer, ó, vamos fazer um programa de pesquisa cooperativo envolvendo as empresas que têm interesse nesse tema aí. E foi quando nós reunimos, na, na época, três empresas, três associadas. Companhia Suzano, a Champion, né, atual International Paper, e a Ripasa. Começamos essas três empresas um programa cooperativo, com os primeiros experimentos que nós instalamos em 1995, foram os primeiros experimentos instalados, foi quando nós foi criado o programa. Foi uma época também de desenvolver os implementos, adaptar as máquinas para fazer isso, e rapidamente esse pequeno núcleo aí chamou atenção, outras empresas interessadas no cultivo mínimo se associaram, e logo né, já tinha um, um grupo bem grande, e a pedido do próprio IPEF pediu para mudar as linhas de pesquisa do programa, ampliar as linhas de pesquisa do, do programa, que começou, ele começou o nome era Programa Cooperativo de Cultivo Mínimo. Dois anos depois, em função desse pedido, o programa passou a chamar Programa Temático de Silvicultura e Manejo. E foi é. uma, só uma chamar a atenção, é, na época havia uma resistência por parte de alguns técnicos desse sistema de cultivo do solo, porque as primeiras plantações ela, tinha um aspecto, né, não era bom, Aliás, ainda se usava muito plantios seminais. Era muito irregular o crescimento das plantas. E, e por não queimar os resíduos, houve uma explosão de, da ferrugem. A ferrugem estava... Né, é, os poros não eram eliminados com, com a, a queima. Houve uma explosão de, de, da ferrugem. E esses eram os dois pontos. E também a formiga. Não tinha, você não via, via os oleiros... Das formigas, principalmente a quem quem era mais problemática. É, esses três fatores aí eram o, o alvo das, das críticas né, nesse sistema de cultivo. E foi daí que começou a, a, a se pensar num no novo método de controle de. Formigas também, e também a necessidade de genótipos adaptados à, à ferrugem. Daí surgiu o sistema sistemático né, de controle de, de formigas, a isca, com a isca formicida.
2: Eu vejo que a contribuição do PTSM é muito grande. Ela foi e ela é, é extremamente grande para o setor. Na verdade, Leonardo, é, acho que você sabe do meu pensamento da importância dos programas temáticos entre é, a academia, as universidades, por exemplo, e as empresas do setor. Eu penso que na área florestal, já há décadas, a exemplo do PTSM, a exemplo do atual Nutri, é, já se exercita é, efetivamente a integração universidade e empresa. Eu vejo que isso trouxe eh, grandes evoluções para o setor, até para que você tenha um nivelamento por cima do nível técnico, com forte lastro científico, do pessoal das empresas, refinando aquilo que a turma já recebe na academia, contextualizando para a situação prática do mundo real. Então, nesse sentido, eu gostaria que você falasse para nós, para os nossos ouvintes, numa avaliação geral, as contribuições do PTSM que você julga mais emblemáticas, mais relevantes para o setor.
0: Eu acho que a primeira que vem lá no início foi a parte de cultivo do solo, preparo do solo, como, né, como preparar o solo e como manejar os resíduos vegetais nesse sistema, que deu grandes contribuições. Né? Diminuiu muito a erosão, o problema de manutenção de estradas diminuiu muito, e os custos também de produção caíram por causa desse sistema. Também fizemos, até hoje é uma linha contínua, a calibração, da adubação. Ajudamos aí juntamente com um grupo que você faz parte a fazer a calibração, o trabalho, né, de certa forma, tem uma interação entre nossos grupos para calibrar as adubações, que a meu ver, hoje ela tá bem próximo do adequado. Como eu disse, o PTSM é um programa bem eclético, tem várias linhas, né, de pesquisa e desenvolvimento. Então nós temos atuado também, desde essa época, na parte do controle de plantas daninhas, de, de uso de novos herbicidas, de novas técnicas de controle de plantas daninhas, e o que mudou muito daquela época para cá, e tivemos uma boa participação nisso. Mais recentes, vamos dizer, de 2005, 2007 para cá, o desenvolvimento da silvicultura de precisão, primeiros passos, a gente acompanhou, participou e contribuiu para isso. Com grandes contribuições na parte de mecanização e automação da, das práticas de implantação e manutenção. Até surgiu do PTSM um novo programa no, no IPF que foi, foi derivado do PTSM. É o Programa Cooperativo de Mecanização e Automação Florestal, PCMAF. É, foi as próprias associadas que acharam por bem, depois de um ponto, criar um novo programa. Como tudo no PTSM, é decidido em conjunto. Né? Toda a criação, todo o modelo de trabalho é uma decisão conjunta. Aí. A partir de 2008, o programa deu uma contribuição muito grande também na parte do desenvolvimento da talhadia. Condução de plantações, de brotações do, do eucalipto. Com aquela crise de 2007-2008 houve necessidade de reduzir custos. Foi necessário é, adotar protocolos rápidos. Foi um, dois anos que nós tivemos, há três anos muito intensos é, de trabalhos para adaptar esse novo sistema. Silvicultural. Então, é a silvicultura de, de precisão. Nós estamos aí, a meu ver, numa transição entre a silvicultura 4.0, 4.5. É, para muitas empresas, elas estão nessa fase. É, nós temos contribuído para isso também. Na mecatrônica, na parte de mecatrônica também, há vários projetos em, em andamento para o uso da mecatrônica para aumentar o grau de mecanização e automação. Essas aí
2: são, eu diria, as principais contribuições aí. Sem dúvida, é, contribuições assim que realmente contribuíram para uma grande evolução do setor. Você exemplificou aquelas que você vê como as, as mais relevantes, você tocou, na questão do manejo por talhadia, quando você falou a partir, mais ou menos, lá daquela crise econômica mundial de 2008, aproximadamente. E, e é fato, né? Agora, eu gostaria de, de colocar para você sobre o seguinte, o PTSM, então, ele, ele se preocupa meio que de A a Z, ou seja... Pelo que você está colocando, há uma preocupação em relação ao preparo do solo, a questão, por exemplo, da implantação, das reformas, da parte de proteção de plantas, né, da parte do controle da, das invasoras, tudo isso. Você já chegou a falar, inclusive, da questão da talhadia, mas em relação ao impacto das modalidades da colheita, você poderia falar um pouco para nós sobre isso? Em termos de impacto da colheita, o principal
0: foco aí é o efeito da colheita, da, da, remoção, da remoção de produtos florestais em termos da ciclagem geoquímica dentro do, do, do sistema de produção, da, o impacto da saída de nutrientes, saída de matéria orgânica, como fazer para compensar isso Ma e manter um equilíbrio visando a, a sustentabilidade em longo prazo aí e também com relação ao impacto dos equipamentos na, na compactação do solo, exposição do solo às intempéries climáticas, a, a gente tem feito pesquisas nessa área. Bom, e nós estamos sempre discutindo isso. Hoje, um, um, em termos de coleta, uma técnica é, preocupante, a, a nosso ver, seria o, o arrastamento de resíduos dentro dos salões. É, o, eu acho que o problema de compactação, o desenvolvimento, a adaptação dos equipamentos, reduziu muito os efeitos compactativos no, no solo. Mas esse arraste, que ainda ocorre em, em alguns povoamentos é, são que mais causam é, danos ambientais. Eu acho que isso nós precisamos resolver um dia, é viabilizar técnicas alternativas para evitar esse, esse arraste. É, 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 um, é um ponto de fragilidade do sistema de colheita. Então é mais essa parte. Eu, eu acho que o mais importante é manter o balanço nutricional a gente lida também muito com a questão de quais resíduos podem ser retirados sem impactar muito. E, e já conseguimos, pelas pesquisas, deduzir que tudo que for lenhoso, os resíduos lenhosos, são mais fáceis de fazer uma reposição nutricional. E, e mantendo os demais resíduos, né, é importante manter a serapilheira e as copas, a hum. proteção do solo. Todos os demais resíduos lenhosos se retirar.
2: Eu vejo que, que você tocou agora num ponto importante, porque devido à busca por alternativas para geração de energia, com cada vez mais há o pensamento de utilização desses resíduos. Né? E muitas das vezes... É, já se volta a fazer, ainda bem que não numa escala tão ampla, mas já se volta a fazer um uso muito, muito intenso dos resíduos da colheita florestal. Né? Você já deixou aqui, a gente já percebe que isso é, é uma de, de suas preocupações. Não é? Então, você coloca aí que a retirada do resíduo lenhoso seria dos males o menor, em relação, por exemplo, aos resíduos da copa. Basicamente, folhas, né? resíduos mais ricos em nutrientes, não obstante já ter acontecido a ciclagem interna, mas ainda assim, comparativamente, os teores de nutrientes, por exemplo, na copa, eles são muito superiores, especialmente nas folhas, a outros resíduos mais lenhosos que permanecem na área. Né? Então, Nesse sentido, você, você continua vislumbrando é, de uma maneira... Qual, qual é o futuro que você vê da questão do cultivo mínimo? Você acha que ele vai passar por ajustes finos em alguns pontos? Você acha que ele vai ser mantido como foi concebido e está sendo praticado? Como é que você vê isso?
0: Não, eu acho que vai se manter. Há um, uma leva aí de bons engenheiros, bons pesquisadores que defende ferrenhamente o cultivo mínimo e contribuindo para a evolução do cultivo mínimo. É, houve evolução, por exemplo, tem várias iniciativas, vários projetos pilotos dando certo, de interferência mínima em termos de remoção dos resíduos ali na, no leito de plantio, onde que se abre com os, com os novos herbicidas. A indústria tem oferecido aí fontes herbicidas alternativas que têm uma migração melhor pelos resíduos, principalmente os pré-emergentes, os herbicidas pré-emergentes. Eles migram pelo, pelos resíduos até chegar na superfície do solo e controlar né, a, a infestação, a, a reinfestação da área e, e com isso e com o desenvolvimento de novos equipamentos que estão funcionando bem para no leito de plantio dar uma, uma picada ali no, no, nos resíduos. E, então tem algumas iniciativas nesse sentido indo bem a favor. Eu, eu acho que nós vamos ter sempre que lidar com essa esse assédio aí por usar os resíduos. Eu, eu acho que nós precisamos, bom, isso faz parte. Nós temos é que contraargumentar com bons argumentos científicos. A nossa preocupação é ter esses argumentos científicos para mostrar para quem toma a decisão é, dos impactos que ocorrerão caso haja. Como eu vi há pouco tempo na Europa, áreas de plantações. Florestais em que se removendo todos os resíduos, máquinas que removem todos os resíduos, empacotam aquilo e, e leva para usinas de energia. Mas eu, eu espero que a gente nunca
2: chegue a esse ponto, não é, um, é tão drástico. É verdade, mesmo porque, não é, Leonardo? Se a gente faz uma, uma avaliação comparativa, por exemplo, entre carbono. Uh, no componente vegetação, na vegetação e carbono no solo, se a gente faz isso, por exemplo, em, em florestas naturais de biomas boreais, nós vamos verificar um, um grande predomínio de carbono no solo em relação ao carbono da vegetação. Se a gente vai aqui para grandes, extensas áreas de países de clima temperado, exemplo de alguns países da Europa, de Boa parte dos Estados Unidos, a gente já tem, ainda que haja o predomínio de carbono no solo sobre a vegetação, esse predomínio é menor. Já se a gente vem aqui para o um ambiente tropical, os dados existentes mostram uma divisão quase equitativa então, aproximadamente 50%, metade do carbono do sistema como um todo, solo planta, está no solo e 50% na vegetação. E se a gente considera o que é fato, vários nutrientes minerais tendem a acompanhar o carbono, a gente poderia antever que, no ambiente tropical, aproximadamente pelo menos 50% do nutriente vai estar na vegetação e a outra metade no solo. Isso, na minha forma de ver, é, evidencia claramente a, a, a grande importância de se manejar muito bem os resíduos das vegetações, por exemplo, os resíduos da colheita, e aqueles que vão durante, que vão sendo descartados pela planta durante a rotação. E, esse manejo é muito mais relevante no ambiente tropical do que, por exemplo, lá na Europa ou, ou mesmo nos países nórdicos. Eu vejo assim. Concordo
0: plenamente. Então, a... O então. ambiente tropical é, é muito mais sensível. Estamos em solos né, é, velhos, muito intemperizados, pobres em nutrientes, em que a maior parte dos nutrientes, muitos nutrientes, está na
2: biomassa. Exatamente. Está nos resíduos. E nessa linha, o, o grande professor Roberto Novaes, que foi seu orientador no seu mestrado, Sim. E ele escreveu... Uma contribuição né, chamada, o artigo se chamava A natureza não tem palito de fósforo, que eu sempre recomendo muito para os meus estudantes, e, e lá ele coloca claramente é, uma série de questões e, e fez uma, uma abordagem extremamente interessante que mostram que é, a natureza concebeu materiais com distintas velocidades de decomposição e de liberação de nutrientes, os resíduos. Então, a, ao passo que as folhas fazem isso mais rapidamente, decompõem, liberam nutrientes, por exemplo, os resíduos mais lenhosos fazem isso mais lentamente. Então, essa é uma Digamos assim, é uma programação da natureza. Quando a gente, de alguma maneira, ou por várias técnicas, quando a gente risca o fósforo, literalmente, ou quando a gente, por exemplo, vai só na linha, em todas as situações, não independente da condição do solo do sítio, da condição climática, se a gente, por exemplo, tritura sempre esse resíduo, de certa maneira, a gente tende a igualar as velocidades de decomposição e liberação dos nutrientes minerais. E isso, de certa maneira, não é estratégia. Isso não é a estratégia da natureza. E se a gente pensar que as estratégias da natureza são aquelas de máxima sustentabilidade, então a gente tem que ficar alerta para esses pontos. Leonardo, na sua visão... Quais são os grandes desafios que o setor vai estar aí prestes a enfrentar? O que que você, a sua antevisão, quais seriam os grandes desafios que o setor florestal, na sua opinião, vai se defrontar aí?
0: Bem, é, primeiro, e eu, eu tenho visto isso muito no campo, é, os efeitos das mudanças climáticas estão cada vez mais evidentes, mais fortes é, em termos de estresses abióticos e bióticos. Normalmente os bióticos em consequência dos, né, do estresse hídrico, do estresse térmico. Isso está agravando muito e vai ser preciso, e está sendo preciso é, desenvolver tecnologias, adaptar genóticos, adaptar, adaptar as práticas silviculturais para essas áreas. E é, são grandes extensões de área. Esse é um dos maiores momentos e e, e os fenômenos são bastante diversos. Até efeitos do excesso de água. Excesso de água em alguns tipos de solo, em alguns tipos de ambiente, outros escassez e pragas. né Então, essa é uma questão. O outro grande desafio é o seguinte, a... Eu, eu, eu acho que está intensificando muito a oferta de novas tecnologias com muitas inovações. É ter capacidade para perceber as oportunidades que estão surgindo e assimilar essas novas tecnologias. É, é um grande desafio é conseguir acompanhar esse fluxo para manter né, o, o setor florestal atualizado e para isso eu acho que é preciso montar boas equipes e mais investimento em tecnologia, em pesquisa e tecnologia, tanto da, da, das universidades, mas também do setor empresarial. Né? Isso aí vai ser fundamental, porque muita dessa tecnologia precisa de profissionais com, com grande talento, né? pesquisadores com grande talento para conseguir é, entender e assimilar isso no, nos processos silviculturais. E eu vejo que a graduação não é suficiente, ainda ainda que sejam estudantes muito talentosos para essa parte de pesquisa, desenvolvimento, inovação, precisa hoje, para assimilar essas tecnologias, pessoas com conhecimento profundo, um nível de pós-graduação para conseguir. E nitidamente, no, 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 nos grupos que eu que eu acompanho, é, esse pessoal mais qualificado tem dado grandes contribuições. Porque hoje você, para fazer a adaptação de um genótipo, por exemplo, de um, usar uma nova tecnologia, precisa de conhecimentos profundos, um domínio de conhecimento amplo para conseguir incluir aquilo, assimilar. Então, esse é um... É um é um outro ponto. E agora tem algo que está ocorrendo também, essas fusões de empresas. E esse é um é um, é um desafio. O perfil do setor florestal está mudando muito com com essas fusões, ficando é, o setor florestal, as áreas florestais, grande parte ficando na mão de grupos cada vez maiores. E eu não sei qual que é, qual que vai ser a visão desses grupos em termos do desenvolvimento tecnológico. Falo isso até comparando com outros países, né, que ocorreu em outros países. As prioridades podem mudar, as prioridades podem mudar, né? toda a governança muda. Dependendo do tipo de governança, se vai promover mais, incentivar mais as pesquisas e o desenvolvimento que eu acho que é estratégico.
2: Eu concordo plenamente com você. Eu vejo, inclusive, que as fusões das empresas, elas levam, naturalmente, a que as, as equipes técnicas das empresas anteriores tenham que se harmonizar. Né? E isso, muitas vezes, não é tão simples quanto parece. Diferentes empresas têm diferentes filosofias, algumas querem deter o conhecimento na intimidade, por exemplo, dos seus dados. Outras são mais no sentido de comprar uh, soluções, por exemplo, dos consultores. E isso, isso, diferentes empresas, quando se fundem, é fundamental que as áreas técnicas se harmonizem. Deixa eu fazer uma, uma questão para você. Concordo também que essas mudanças climáticas elas têm consequências grandes sobre toda, toda, todo o ritmo de fotossíntese, portanto, acumulação de carbono, nutrientes minerais, crescimento, etc. E aí é, há, uma, é, há uma importância da gente procurar também trabalhar é, em termos da pesquisa, da investigação científica, nas áreas de interface, nas interfaces das áreas, melhor dizendo. Então, a área de genética ligada à área de nutrição, ligada à área, lá por exemplo, da microbiologia, etc. Eu acho que isso é, vai, vai resultar em, em, na proposição, no avanço do conhecimento e na proposição, inclusive, de tecnologias que vão ser mais eficientes, né? Nesse sentido, Leonardo, tem algo aqui que você pudesse adiantar para o pessoal do setor florestal em relação a essa pesquisa de interface? Algo que, quem sabe, sai ainda este ano? Professor, isso aí,
0: o que você acaba de falar, está inclusive muito ligado com os desafios do nosso programa aqui, Cooperativo. Está entre um dos grandes desafios, que é manter a competência do, do programa. Para manter a competência do programa, é, é preciso de você manter uma, uma, uma boa equipe, ter uma equipe bem qualificada, é, e para você ter uma equipe bem qualificada, atrair estudantes né, de graduação, de pós-graduação, e também ter uma uma projeção grande no setor privado para atrair grandes talentos, é preciso que o programa tenha um plano de trabalho muito desenvolvido. E hoje você não consegue desenvolver pesquisa e fazer desenvolvimento sem essa transdisciplinaridade que você falou. Então, isso está evoluindo muito. Hoje, todos os nossos projetos têm várias parcerias, várias parcerias com com diferentes grupos de pesquisa, diferentes instituições para conseguir desenvolver os projetos. Uma mesma instituição, mesmo grupo não consegue ter todas as competências, precisa aliar. E, e para isso, vamos, eu vou dar um exemplo, ao menos. Hoje, um, um dos desafios do PTSM, do PCMAF, é desenvolver, implemento, juntamente com uma máquina capaz de fazer uma irrigação é, automática dos plantios. Então, você requer conhecimentos de, de mecânica, conhecimentos de automação, de transmissão de dados, sensores especiais. Essa é uma área. A parte de nutrição, por exemplo, de plantas, nutrição florestal que a gente atua hoje. Aquela nutrição convencional, ela não dá conta mais. É, os nossos projetos hoje, eu, eu tenho visto também no, do, do grupo que você atua aí, está aprofundando cada vez uma, mais no metabolismo, na metabolômica, entender a metabolômica. Pô, nós não temos formação em metabolômica para é, tocar os projetos. E, e você não não desenvolve uma pesquisa nova, com uma ideia nova, se você não procurar as pessoas que entendam a metabolômica. Eu acho que num futuro rápido, eu estou vendo aqui pelos nossos projetos aqui, um entendimento maior, por exemplo, dos mecanismos metabólicos que regulam, por exemplo, a infecção de uma determinada doença na planta, tem muito a ver com o metabolismo, por exemplo, do cobre. E isso tem sido possível perceber, ver pela, pelas análises, é claro. A, a planta que tem uma, uma nutrição melhor, com cobre, que tem uma condição imunológica melhor, ela tem um tipo de reação.
2: Aí, para dar dois exemplos. Ok. É, eu acho, eu compartilho com você, Dessa necessidade da interdisciplinariedade, essa transversalidade, ela é fundamental, inclusive entre, como você bem colocou, os grupos, os grupos de pesquisa de investigação científica. Então, é, Leonardo, eu quero, eu, eu julgo que essa foram esses, esses minutos que compartilhamos aqui com, com os nossos ouvintes, né, que eles vão ter acesso, ao nosso podcast, foram muito ricos. Eu quero agradecer muito a você pela sua grande contribuição aqui para o, a série Minuto Florestal, abrindo com chave de ouro a, a segunda temporada, agora no, no início de 2021. Eu quero dar a palavra a você, caso você queira fazer uma, uma mensagem final, uma palavra final para os nossos ouvintes, que são pessoas que militam no setor florestal, técnicos, engenheiros das empresas, são pesquisadores, professores. Bom, Júlio, é,
0: eu queria elogiar a iniciativa aí da, da TIMAC em promover esse tipo de, de instrumento aí de divulgação científica. É muito importante isso, faz uma diferença muito grande essas contribuições aí. Faço isso em nome da Rosiane e do Rony Ferrenhos, promotores aí dessas iniciativas. E foi muito prazeroso conversar com você mais uma vez, né, todas as nossas conversas são muito boas. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar com você um pouco mais e aprender também. Muito
2: obrigado, Júlio. Ok, o, o, o agradecimento é todo meu, Leonardo, e certamente dos nossos ouvintes. Eu passo agora a palavra aqui para os nossos colegas da TIMAC fazerem o fechamento desse nosso primeiro minuto florestal da segunda temporada, Sim. abrindo agora em 2021. Um grande abraço a todos.
1: Muito bom, professores. Que alegria para nós, termos de volta esses momentos de grande valia para o nosso parceiro do setor florestal. Professores Leonardo e Júlio, foi um privilégio participar desse podcast com vocês. Agradecemos muito a participação de vocês e seguimos na busca da excelência em soluções florestais. Aos nossos ouvintes, um forte abraço e até o próximo episódio. Timac Agro, a gente se encontra no futuro do agro.
0: Esta é uma produção Timac Agro.